0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Storia Voce de nos grands entretiens Symbole de tant de causes, prétexte politique, emblème, Jeanne d'Arc est souvent, hélas peut-être, réduite à un porte-étendard, tant dans sa propre histoire, elle serait un ornement des armées fidèles à Charles VII, on pense même qu'elle n'aurait pas existé, mais elle peut également être réduite à un porte-étendard dans son instrumentalisation post-mortem. Sauf que Jean d'Alençon, compagnon et ami de Jeanne d'Arc, dit d'elle, Jeanne, dans tous ses faits, en dehors du fait de guerre, était simple et jeune, mais sur le fait de guerre, elle était très experte, tant dans le port de la lance que pour rassembler l'armée en ordre de bataille et pour préparer l'artillerie. Et de tous et de tout cela, tous s'émerveillaient qu'elle agissait de façon si prudente et avisée sur le fait de guerre comme l'eût fait un capitaine qui aurait pratiqué 20 ou 30 années. Jeanne est donc un vrai chef de guerre, au dire d'Alençon. Mais, vous pourriez me rétorquer, chers auditeurs, qu'on n'est pas à une légende près, si on parle de Jeanne d'Arc, et qu'il est peut-être facile de se laisser prendre par les archives, surtout si elles sont rares. Mais s'il est vrai que Jeanne d'Arc est l'un des personnages les plus mythifiés de l'histoire de France, il est également vrai qu'on peut écrire une histoire de Jeanne d'Arc plus que beaucoup d'autres personnages d'histoire de France, parce que pour elle, il y a bien profusion et non pas rareté des archives. Nous allons donc pouvoir élucider ce mystère. Était-elle simplement un porte-étendard de l'armée de Charles VII et quel est son véritable rôle dans la guerre de Cent Ans et dans la société de l'époque Et pour cela, nous allons faire un petit peu d'histoire régionale. Nous recevons aujourd'hui Valérie Toureille, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne médiéviste et vous venez de publier une biographie de Jeanne d'Arc aux éditions Perrin et qui vient donc de sortir en septembre. Alors je vais vous poser une question que tout le monde doit vous poser. Pourquoi écrire un énième livre sur Jeanne d'Arc alors qu'il en existe tant
1: Effectivement, c'est une bonne question. Et d'abord, je, je l'aborde dans, dans l'ouvrage, en préambule, parce que euh, je n'avais pas moi-même, d'ailleurs, l'ambition d'écrire cette biographie si euh, mon éditeur ne m'avait pas incité à le faire on est nombreux parmi les historiens à aborder Jeanne d'Arc avec beaucoup de prudence et je reconnais que j'ai eu cette crainte parfois aussi la tentation du renoncement mais je suis très heureuse d'avoir pu gravir cet Everest biographique et j'aurai sans doute l'occasion lors de cet entretien d'expliquer toutes les ramifications ou tous les chemins qui m'ont conduit jusqu'à Jeanne. Alors, vous, vous faites un travail d'historien,
0: vous partez des archives, même si, alors, normalement, euh, l'un ne devrait pas contredire l'autre, mais votre livre se lit très facilement et très agréable à lire. Il y a des vrais euh, passages euh, très bien écrits, de très belle littérature. Vous, vous êtes concentré sur les archives et certaines archives en particulier. Quelles sont-elles
1: Alors, effectivement, on a tant écrit sur Jeanne d'Arc que j'ai d'abord et avant tout privilégié l'archive. Donc, je suis revenue matériaux. Et vous l'avez très bien souligné, ils sont nombreux, euh, beaucoup plus nombreux d'ailleurs euh, que pour bien d'autres grands personnages de, de la fin du Moyen-Âge. Et euh, ce matériau est complexe à manipuler. On pourra parler du procès, surtout du procès de réhabilitation, qui effectivement euh, fait intervenir des témoins, des Personnages qui ont croisé Jeanne d'Arc en réécrivant parfois quelque peu l'histoire, mais qui sont des documents et des témoignages qui sont d'une richesse extraordinaire.
0: Alors vous avez euh, cherché à comprendre aussi la société de son temps, et pas la société forcément française dans sa globalité, mais en fait sa vie quotidienne dans son village de Don Rémy, dans son village de Lorraine. Euh, Est-ce qu'il faut faire de l'histoire régionale pour comprendre Jeanne d'Arc
1: pas seulement, mais en fait, on peut effectivement jouer sur les échelles, euh, faire de la micro-histoire et puis après, de l'histoire globale. En fait, euh, il faut revenir un tout petit peu sur mon parcours et mes recherches. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur la violence, en particulier la violence de guerre. Et j'ai euh, publié, il y a quelques années, un ouvrage sur un seigneur lorrain, qualifié d'écorcheur, qui a justement euh, une très grande proximité avec... Euh, je dirais plutôt la famille de Jeanne d'Arc avec Jeanne d'Arc elle-même. Donc, euh, euh, ma connaissance des archives de Lorraine a été effectivement un atout pour mieux comprendre cet environnement. Et puis, en retravaillant sur les témoignages des gens qui, dans son village, ont parlé d'elle, lui ont donné aussi une autre coloration, une autre dimension, plus humaine d'une certaine manière. Vous avez dit, euh, il y a des gens qui imaginent que Jeanne d'Arc n'a même pas existé. C'est vrai, c'est des choses qu'on peut encore trouver au XXIe siècle qui, euh, moi, me sidèrent. Euh, mais je crois qu'il était important aussi de lui redonner cette épaisseur euh, humaine, euh, de la replacer dans son environnement familial, euh, son père, surtout sa mère. Et puis euh, j'ai eu à l'occasion de mes recherches euh, la chance. Non, c'est pas vraiment une chance. Quand on cherche dans les archives, on, 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 on trouve en général ce que l'on, ce que l'on je souhaite, mais là, il est vrai que je suis tombée sur une pièce qui était en lien avec ce seigneur Lorrain que j'évoquais tout à l'heure, qui est un grand chef de guerre aussi sur la Lorraine. Un document qui parle à la fois de l'oncle maternel de Jeanne d'Arc et des malheurs de la guerre qui frappent ces populations civiles, ces communautés villageoises. Et il était important, justement, de rappeler la présence de la guerre dans l'enfance de Jeanne d'Arc, on ne peut pas comprendre cet engagement-là euh, sans rappeler euh, des faits concrets, précis, qui se sont justement déroulés à Don Rémy ou en Lorraine. Et puis, il y a l'histoire euh, plus large, on ne va pas dire l'histoire euh, nationale, mais l'histoire du royaume, qui doit aussi, lui, s'enchasser dans cette biographie, à savoir... Ben justement, euh, les événements militaires qui ont conduit la France de Caribdensilla, d'échec en échec, de défaite en défaite, euh, de ce chaos ambiant euh, auquel se rajoute une dimension euh, politique très importante. Après le traité de Troyes, euh, on entre dans une sorte d'exception qu'on ne connaissait pas en tout cas dans le Royaume de France, qui est la double monarchie. Donc euh, le, euh, le, le, le dauphin, l'héritier naturel, est écarté du trône. Et c'est un roi anglais qui qui contrôle les institutions, en particulier dans la partie nord du royaume. Donc tout cela était important pour euh, comment dirais-je réagencer euh, cette histoire de Jeanne pour la replacer à la fois dans un dans un environnement précis en Lorraine et puis plus largement dans celui du royaume de France.
0: Alors, vous dites, je me demande si c'est pas le titre d'un de, de vos chapitres, euh, que Jeanne et ses proches, et finalement tout le royaume de France, euh, sont des héritiers d'Azincourt. Cette bataille, cette défaite française a énormément marqué les populations. On a tendance à, on a du mal parfois à comprendre dans quelle mesure la guerre était présente dans le quotidien de ces populations. Mais en fait, pour vous, cette bataille est déterminante. Pourquoi et en quoi?
1: D'abord parce qu'elle rebat euh, les cartes du jeu politique. J'ai évoqué euh, tout à l'heure le, le, le traité de Troyes, mais on peut remonter quelques années en amont, et justement euh, à, à Zincourt. Je lui ai consacré un, un, un ouvrage, non pas tant sur la bataille en elle-même que sur ses lendemains. Euh, réaménagement euh, des structures militaires, des cadres de l'administration, euh, ces armagnacs qui montent, ces nouveaux baillis que l'on nomme. Et effectivement, dans cette conscience collective, dans cette mémoire collective, le poids de la défaite. Il y a autour de Jeanne d'Arc des capitaines, des hommes de guerre qui sont peu ou prou des héritiers de la bataille. Pourquoi Parce que, euh, en général, ils ont perdu euh, un père, euh, un frère, euh, des oncles dans cette, euh, dans cette terrible défaite, qui a d'ailleurs aussi des incidences en Lorraine. Hein, euh, euh, le duc de Bar meurt euh, avec l'un de ses fils à ah, la bataille. Euh, il y a donc aussi, sur le plan de la Lorraine et de l'histoire régionale, euh, des nouvelles alliances politiques qui se dessinent. C'est pourquoi j'évoque cet héritage et euh, vous évoquez en introduction Jean d'Alençon, le duc d'Alençon, euh, de par sa famille a payé aussi un lourd tribut à, à un coup.
0: Alors, euh ça m'a surpris quand j'ai ouvert votre livre. Votre premier chapitre n'est pas euh, naissance et jeunesse de Jeanne ou, euh, ou les origines, mais c'est Orléans. Vous parlez d'Orléans, du siège d'Orléans en 1429. Pourquoi ouvrir votre
1: livre sur ce siège C'est le moment emblématique. C'est celui qui va caractériser la figure de Jeanne. À partir d'Orléans, la libération d'Orléans, elle devient la pucelle d'Orléans. C'est le premier euh, moment de sa geste hein, qui est perçu comme le signe que tous attendaient. Il y a la question du signe qui revient souvent, qui reviendra souvent d'ailleurs dans ses interrogatoires. Euh, elle dit qu'elle est portée par des voix, comme vous le savez, et euh, ce qu'elle va défendre auprès du dauphin, c'est euh, l'obtention d'une troupe pour délivrer la vie. L'année 1428, parce que le siège d'Orléans a débuté donc à l'automne 1428, l'année 1428 est une période très difficile, difficile pour le Dauphin qui s'est réfugié donc euh, euh, en, en delà de, 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 de la Loire, et il y a en 1428 une double offensive. Sur la Lorraine, vos couleurs est prise en tenaille par les anglo-bourguignons, et sur la Loire. Les Anglais avaient déjà commencé en 1427, ça s'était pas très bien passé. Mais il faut absolument franchir la Loire pour mettre en difficulté le Dauphin. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, pas seulement dans les élites politiques et militaires, mais peut-être que dans la population euh, civile aussi, on a bien conscience que ce siège d'Orléans est quelque chose d'emblématique, est un moment emblématique.
0: Et puis, vous abordez néanmoins sa, sa naissance, vous dites que finalement, on sait beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc, proportionnellement au aux savoir qu'on a sur ses contemporains et les nobles de l'époque, donc Jeanne d'Arc, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais les légendes sont tenaces, n'était pas une bergère en haillons, comme a voulu le faire croire un peu le 19e siècle, mais elle était la fille d'un notable de Don Rémy, euh, c'est-à-dire qu'elle a eu quelle éducation Est-ce qu'elle savait vraiment… Est-ce qu'elle savait lire et écrire euh, Qui lui a transmis la foi Qui a mené un petit peu sa détermination, parce qu'elle devait avoir du caractère quand même, pour aller voir les nobles, le roi, et leur dire, je, je, je vais vous apporter quelque chose, et puis la solution presque à tous vos problèmes euh, Voilà, comment, dans son enfance, on trouve les germes euh, de euh, sa vie de guerrière
1: alors il n'y a pas que les germes de sa vie de guerrière, il y a aussi la foi, il faut la rappeler. Alors il y a beaucoup de questions là qui, qui sont posées. Euh, il y a effectivement euh, chez Jeanne une détermination extraordinaire euh, pour laquelle, sans faire de la psychologie historique, il est difficile d'apporter une réponse. Euh, certains individus naissent avec une volonté de faire et Jeanne est née comme ça elle euh, elle entend euh, ses premières voix au moment d'ailleurs où le village est menacé c'est le moment où son père avec d'autres notables du village vont négocier une protection car que euh, lorsque le pouvoir politique est incapable ou trop lointain et eh bien on va chercher des appuis où on peut et où vont-ils chercher cet appui et eh bien auprès du seigneur Lorrain que j'ai bien étudié Robert de Saint-bruck donc euh, on doit payer Hein, pour obtenir cette sauvegarde militaire. C'est terrible, mais c'est ainsi. C'est comme ça que Robert de Sarbreuque rencontre Jacques d'Arc. Alors, il appartient effectivement à la notabilité villageoise. Euh, sa maison, d'ailleurs, euh, même si elle a été quelque peu remaniée, euh, témoigne de, 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 de cette assise sociale. Hein. C'est une jolie maison euh, en pierre avec euh, au moins un étage... Enfin, je ne rentre pas dans les détails euh, du grenier et autres, mais euh, c'est une, une maison euh, qui effectivement euh, respire une certaine aisance économique. Euh, non, c'est pas une bergère. En même temps, vous savez, au Moyen Âge, il n'y a pas de clivage social euh, aussi marqué qu'on pourra les connaître au, à l'époque moderne et au-delà. C'est-à-dire que euh, euh, même cette petite fille, euh, issue de cette euh, bonne famille, euh, participe aux travaux des champs, euh, peut conduire aussi euh, les bêtes, lorsque c'est le tour de la famille d'Arc, de les conduire à, à la pâture. Enfin, donc, euh, elle, elle a travaillé aussi euh, dans les champs, et on imagine que Jeanne n'est pas une frêle jeune fille. Hein, euh, si elle monte à cheval aussi facilement, bon, on pourra y revenir sur cette question euh, épineuse, euh, c'est que, euh, ben, elle connaît euh, effectivement euh, ce monde rural, les animaux, etc., la question de savoir maintenant si euh, elle est euh, elle est illettrée, si elle sait lire et écrire, hein, est évidemment un point important qui a été débattu, qui reste encore d'ailleurs objet de débat. Il faut savoir que normalement, dans euh, toutes les dans toutes les villes, c'est évident, mais dans tous les villages de quelque importance, il peut y avoir un maître d'école qui tient ce qu'on appelle une petite école. Et dans ces petites écoles, on apprend les rudiments euh, de la lecture, euh, ce qu'on appellerait le bas. Et puis peut-être pour ceux qui sont euh, un peu plus doués ou qui peuvent consacrer plus de temps aussi, euh, les rudiments de l'écriture. Étymologiquement, et au sens médiéval du terme, être illettré, ça veut dire ne pas connaître le latin. Effectivement, euh, Jeanne est illettrée de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'elle maîtrise le latin. Il aurait fallu qu'elle qu ait le temps de faire des études plus poussées et de toute évidence, ça n'était pas un choix personnel. En revanche, euh, je suis persuadée qu'elle n'a pas appris à signer dans les quelques semaines qui ont suivi le début de son épopée. Il est normal que ce soit quelqu'un d'autre qui rédige les lettres, comme on le trouve très souvent au Moyen-Âge, même si on a des documents qui sont aussi, comment dirais-je, des documents... Pour Robert de Sarbrug, j'ai des lettres autographes, c'est-à-dire qu'il les a à la fois rédigées et signées, ce qui est rare pour un homme d'armes, hein, quand même. Euh, mais la signature de Jeanne témoigne d'une certaine assurance dans l'écriture. Alors, bien sûr, elle a pu s'entraider, mais on a des signatures de femmes de la noblesse qui sont beaucoup moins sûres que la sienne. Et puis, pourquoi cette importance de l'écrit chez Jeanne, si elle était incapable de lire et de comprendre euh, l'enjeu de, de l'écrit, justement Donc, à mon sens, euh, elle maîtrise l'écriture euh, et elle maîtrise euh, évidemment la lecture. Donc, euh, ça, c'est mon opinion. Euh, après euh, elle peut encore être débattue mais euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui plaident en, en la faveur de cette maîtrise de l'écriture et de la lecture au moment de son procès d'ailleurs lorsqu'elle sera euh, enfermée et seule dans sa cellule elle va demander à lire des pièces du procès donc là elle ne bénéficie d'aucune aide je vois pas pourquoi elle aurait demandé à lire des documents qu'elle aurait été incapable de lire, dans la détresse dans laquelle elle se trouvait je pense qu'elle avait d'autres urgences que ça si elle était euh, euh, impuissante face à l'écriture
0: et ce qui est assez troublant, d'ailleurs, dans les actes du procès, on peut invoquer plusieurs causes, c'est la pertinence de ces réponses qui sont d'une grande intelligence. On sent qu'elle est structurée, euh, elle sait penser, elle sait réfléchir, elle sait argumenter, elle connaît presque la rhétorique. Comment vous expliquez, euh, on a l'impression, cette culture de Jeanne, au moins, euh, au moins dans son langage
1: Oui, alors... Il faut faire attention aussi au fait qu'on euh, a un double filtre hein, dans euh, dans les documents du procès qui nous sont parvenus, à la Minute française en particulier. Il a, il a fallu faire une, une traduction. Euh, ce sont des mots que l'on a aussi euh, médiatisés par l'écrit, donc qui ont édulcorer une partie de la vivacité des, des échanges mais vous avez raison de dire que euh, c'est une jeune fille euh, qui démontre à la fois un aplomb une capacité à répondre avec beaucoup de bon sens euh, et c'est très frappant au fond elle lutte face à ses juges comme elle a lutté aussi euh, euh, sur les champs de bataille donc ça c'est euh, troublant et fascinant à, à la fois euh, comment l'expliquer eh bien, on, on évoquait la détermination de Jeanne tout à l'heure. C'est vrai que très jeune, déjà, elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait faire. Euh, déjà à commencer par ne pas vouloir se marier pour euh, s'engager sur une autre voie euh, contre la volonté de ses parents.
0: Oui, parce qu'à son âge, enfin à l'âge où elle, elle commence son épopée, si on peut, on peut parler comme ça, euh, elle est censée se marier et puis voilà euh, avoir une vie entre guillemets tranquille à Don Rémi. Et dès le début, elle dit à ses parents :« J'ai une autre destinée. »
1: Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elle a dit à ses parents. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont euh, contracté une promesse euh, de, de, de mariage ou peut-être est-on euh, allé jusqu'au jusqu fiançailles, qui est une promesse en soi, euh, qui juridiquement engage la famille. Il est logique aussi que ce soit la famille qui s'en charge, comme souvent, ce qui prouve aussi que euh, les parents euh, ont, euh, ont à cœur de lui trouver un bon parti. Euh, vous savez qu'elle sera euh, obligée de se rendre devant l'officiel de Toul hein, pour dire qu'elle n'a jamais contracté cette promesse-là et qu'elle n'avait engagé que ses parents. Donc euh, c'est vrai qu'à 17 ans, euh, bon nombre de jeunes filles de la noblesse, mais aussi de la paysannerie, euh, sont mariées, voire mères. Donc c'est aussi euh, l'objet de, 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 de ce nom qu'on lui donne très vite, hein, celui de la pucelle
0: elle elle décide de sauver la France <rire> tout simplement elle, elle cherche à rencontrer le capitaine de vos couleurs alors comment on peut on peut comprendre qu'une telle société euh, euh, avec une hiérarchie assez assez installée et écoutée, entendu et décider euh, certains euh, voilà certains guerriers euh, certains certaines élites ont décidé de faire confiance à Jeanne qui sortait un petit peu de nulle part finalement pourquoi? On a décidé de faire confiance à une pucelle, comme on dit.
1: Alors, déjà, il faut rappeler que ce sont ces voix qui lui ont commandé de, de délivrer la France. Alors, pas textuellement. Hein. En tout cas, euh, de défendre le parti du Dauphin, de libérer Orléans, de prendre les armes pour cela. Euh, ce qui l'a d'ailleurs effrayé dans un premier temps. On l'aurait été à moins. Si elle se rend auprès de Baudricourt, Robert de Baudricourt, qui tient effectivement la châtelnie de vos couleurs, c'est parce que c'est le seigneur qui est en charge d'une partie du village de Don Rémy. On a tendance à dire que vos couleurs est une place. Non, c'est un territoire qui englobe la moitié du village de Don Rémy. C'est donc, d'une certaine manière, assez naturellement qu'elle va le trouver. C'est aussi assez naturellement qu'elle va s'adresser à l'un des représentants du Dauphin, sur cette frontière-là, frontière occidentale du royaume. Hein. On est là, euh, tout près du barois euh, mouvant, mais la Châtellenie de vos couleurs est une terre française. D'une certaine manière... Euh, Au-delà de tous les débats qui ont, euh, qui ont eu lieu sur l'appartenance régionale de Jeanne, est-elle euh, est champenoise, est-elle Lorraine J'ai même entendu dire est-elle Vosgienne J'aurais presque tendance à dire par provocation. Non, elle est française. Juridiquement parlant, elle est française. Mais bon, bien sûr, elle appartient à l'espace Lorrain, au, au sens large du terme, cette Lorraine romane. Et euh, elle va donc euh, trouver Baudricourt. Comme vous le savez, on ne sait pas très bien si elle est allée une fois ou deux ou trois fois euh, à, à vos couleurs. Là encore, sans en parler à ses parents, je, je pense qu'il y a une, une proximité avec sa mère. On évoquait tout à l'heure euh, sa formation. C'est elle qui l'a... Euh qu'il a formé, comme toutes les mères, euh, aux premiers exercices de la foi euh, qu'il a initié à la piété chrétienne. Bon. Euh, il y a d'ailleurs des hommes d'église hein, dans la famille de Jeanne, ne faut pas l'oublier. Euh, donc, euh, ce lien avec la mère, je pense, est, est beaucoup plus étroit et, et c'est assez naturel. Son père euh, a sans doute entendu euh, ses, ses désirs. Elle en, a, elle en a sans doute fait part au sein de la famille, mais on sait bien qu'il a très peur. Qu'elle s'engage dans dans le sillage des armées. Les hommes du Moyen Âge savent bien qu'il y a des femmes qui suivent les hommes de guerre, hein, mais pour des pas pour dire, les je... mêmes raisons. Non, que pour des vocations bien moins pieuses. Euh, donc euh, on peut comprendre la crainte du père hein, qui prétend dire il vaut mieux la noyer qu'elle suive les hommes de guerre. Après. Euh, il est aussi logique que Baudricourt ne l'ait pas reçu, euh, je dirais, de à bras ouverts et dans les meilleures dispositions. Euh, J'évoquais tout à l'heure euh, la position de vos couleurs. Il y a en Lorraine des, euh, des hommes qui tiennent pour le parti euh, du Dauphin, qui avant tenaient pour le parti d'Orléans, qu'on a appelé parti d'Armagnac. Robert de Sarbreu, qui tient Commercy, qui est une, une place forte, puissante, hein, et lui est puissamment armé aussi. est en lien avec Robert de Baudricourt, ces hommes-là, euh, n'ont, comment dirais-je, aucune inclination particulière pour euh, Jeanne d'Arc et sa famille. C'est presque le contraire. Ils sont trop proches euh, de cette jeune fille et de sa famille pour euh, lui accorder une quelque importance. Et puis, Robert de Baudricourt, c'est euh, un homme de guerre du XVe siècle. Euh, bon. C'est normal qu'il ne s'en laisse pas compter. Il y a cet épisode où on dit d'ailleurs il faut que tu retournes chez toi et que ton père te donne une bonne paire de claques euh, plutôt que de venir m'importuner. J'évoquais 1428, hein, euh, Robert de Baudrigour a autre chose à faire euh, que de s'occuper de cette, euh, cette jeune fille alors que le, le, les ennemis menacent sur les frontières. Et pourtant, et pourtant, même les hommes de guerre les plus chevronnés, les plus rudes, euh, sont euh, peut-être sensibles au message divin. Au Moyen-Âge, les hommes et les femmes euh, sont sensibles au signes, à ce qu'on pourrait appeler le merveilleux. Euh, il y a donc euh, une petite porte d'entrée qui a sans doute facilité euh, cette première connexion avec Baudricourt. Mais à mon sens, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, ça n'est pas euh, le lien avec René Danjou qui, euh, justement, à la suite d'Azincourt, se retrouve euh, par mariage euh, euh, lié à, au duché de Lorraine. Ça n'est pas euh, non plus sa mère qui ont dû favoriser ce rapprochement ou cette entrevue entre Baudricourt et Jeanne. Euh, je pense plutôt que mais j'en suis même persuadée, il y a des courriers très réguliers qui sont échangés entre tous les officiers et le dauphin. Évidemment, Baudricourt est en lien avec avec Charles. La preuve en est que moment où Baudricourt la reçoit pour la dernière fois et lui accorde sa confiance, il y a un homme à ses côtés dont on parle peu, c'est Colette Vienne. Colette Vienne, c'est un messager du dauphin. Et Baudricourt a sans doute échangé avec euh, avec Charles pour lui dire « il y a une jeune fille dont on parle beaucoup dans la région et qui prétend qu'elle pourrait être un atout ou un appui ». Et sans doute que Charles lui dit « banco hein, », c'est un peu anachronique mon expression, mais je n'ai rien à perdre hein, à écouter cette jeune fille, d'autant que c'est un moment... Euh, je l'ai expliqué euh, compliqué voire chaotique euh, sur le plan politique hein. et les grands ont l'habitude d'écouter des prophétesses il y a aussi euh, cette prophétie qui dit c'est une femme venue de Lorraine qui sauvera le royaume de France qu'une autre femme a perdue on revient au traité de Troyes
0: le dauphin alors, ce qui, il y a quelque chose d'assez particulier, je trouve, dans, dans la vie de Jeanne, dans son épopée, dans son aventure, c'est sa relation avec le, le dauphin, on, avec le roi. Euh, on a l'impression qu'à un moment, il la soutient, à un moment, il la laisse tomber, à un moment, il ferme les yeux. Concrètement, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il attendait d'elle, euh, s'il l'appréciait, s'il a voulu la sauver, euh, Voilà, dans toute la continuité de, de, de leurs échanges
1: Alors C'est un personnage que je, je suis de près... Euh... Ah, depuis que je m'intéresse euh, justement à la question de la Lorraine euh, et de la politique en général à, autour d'Azincourt et, et ses lendemains, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, euh, Charles VII est un personnage beaucoup plus complexe. Ça n'est pas euh, cette euh, figure un peu pâle euh, et dominée, euh, même si euh, il est difficile de présenter une seule face du personnage tant il est complexe aussi. Une chose est sûre, c'est un, un, un cynique, si je puis dire, en politique. Euh, et la réelle politique est quelque chose de très important pour comprendre ses choix, ses reniements, euh, ses avancées, ses reculs.
0: Donc, ce n'est pas comme parfois on a l'impression de la faiblesse ou juste euh, une envie de. de voilà, il veut, il, veut, il veut jouir, il veut profiter de la vie, il se désintéresse du royaume de France. En fait, il a une vraie politique qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la réelle politique.
1: Sa vie ne forme pas un tout, euh, ça ne l'empêche pas d'aimer les plaisirs et les fêtes, mais au moment qui nous intéresse, Charles a bien conscience que sa position est fragile et qu'il faut à toute force rétablir l'équilibre, ou au moins la balance des forces, et il est normal qu'au Moyen-Âge, on a d'autres exemples, qu'il qu puisse lui accorder audience il se dit qu'effectivement, elle pourrait être un atout dans, dans son jeu. Il est en même temps très prudent, hein euh Bon, il y a l'épisode de, de la rencontre de Chinon, elle le reconnaît, bon, peut-être un peu construit, bon, mais à la limite, peu importe. Euh, il va quand même lui faire passer un certain nombre d'épreuves, enfin, je veux dire, des interrogatoires, même si le milieu est bienveillant, hein, à Poitiers, pendant plusieurs semaines, on va l'interroger, pour savoir s'il s'agit bien d'une vraie prophétesse, si elle est pure, comme elle l'affirme, puisque... Pour les hommes du Moyen Âge, la pureté de de de, de la parole, de l'âme est directement liée à la pureté du corps. Donc euh, il ne lui donne pas son viatique tout de suite. Hein. Et, euh, il va attendre quelque temps avant qu'elle revienne et fasse son entrée solennelle à Chinon euh, pour qu'il lui confie euh, donc effectivement euh, une petite troupe, euh, quelques hommes en fait autour d'elle euh, qui sont aussi bien chargés de veiller sur elle que de la suivre, d'écouter, de rapporter auprès du dauphin ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Donc Charles VII est un personnage complexe aussi parce qu'il n'a pas une conduite linéaire. Elle lui apporte la victoire presque inattendue à Orléans, il la récompense, hein. il lui donne de l'argent, il lui donne des coursiers... Des chevaux. Euh, on le sait, il va aussi euh, anoblir euh, sa famille, euh, plus tard euh, adouber euh, un de ses frères. Donc il y a bien cette reconnaissance-là. Elle va d'ailleurs euh, pousser un peu plus loin son avantage, qui n'est pas un avantage personnel, il faut bien le reconnaître, lorsqu'elle lui dit qu'il faut continuer la campagne de la Loire et prendre les autres places que tiennent encore les Anglais, et puis l'emmener jusqu'à Reims. Et là, elle va, au fond, un peu se battre euh, au sein du Conseil. Comme d'ailleurs, elle s'était battue à Orléans, hein, au sein de l'état-major, où les hommes de guerre, on n'a pas eu le temps de les évoquer, mais ne euh, sont euh, pas forcément tous des partisans fervents de Jeanne. Hein. Et c'est normal, d'une certaine manière. Alors, on pourra dire, oui, on a reconstruit euh, cette adversité dans laquelle elle a dû se battre, y compris dans son propre camp. Certes, mais à force de tout déconstruire, on... il ne nous reste plus grand-chose. Donc, euh, euh, elle a dû faire sa place... Et elle a dû faire valoir aussi auprès du dauphin certaines options. Donc elle arrive à le convaincre d'aller jusqu'à Reims. C'est une nécessité qu'elle le sacre au-delà du couronnement qui est ancien déjà. Euh, mais c'est vrai qu'après, euh, lorsqu'elle veut pousser euh, les troupes jusque sous les murs de Paris, le dauphin est beaucoup plus réticent. Enfin, on pourrait. Déjà plus l'appeler le dauphin. Moi, j'ai toujours tendance à l'appeler le dauphin, même après 1422 euh, pour attendre le sacre. Mais enfin bon, peu importe les noms. Il est couronné en 22. Charles VII, en tout cas, euh, n'est pas n'est pas très favorable à, à la prise ou au siège de Paris. Objectivement, le morceau était dur à emporter. On peut lui accorder ce, ce crédit hein, que politiquement, militairement, c'était quand même trop difficile d'emporter Paris. Mais, euh, après cet échec parisien, il va franchir à nouveau la Loire et licencier euh, l'armée. C'est cette première divergence qui marque effectivement, euh, non pas, euh, pas l'échec complet de ce qui va suivre, elle va encore prendre la charité sur Loire... Hein. Mais euh, Non, pas la charité, excusez-moi, justement, elle va buter sur la charité, mais elle va prendre Saint-Pierre-le-Moutier. Le euh, mais c'est effectivement le moment où leur chemin semble se séparer.
0: On a l'impression, en effet, qu'entre Charles VII et Jeanne, il y a un homme qui analyse, qui est un petit peu méfiant, patient, parfois réticent à, à, voilà, à lancer l'attaque, et une Jeanne pleine de fougue idéaliste qui a des ordres venus du ciel, comme elle le dit, et qui est prête à partir du moment où on lui dit « vas-y, tu vas gagner », elle veut se lancer. C'est assez intéressant de, de, de voir aussi comment la, la, ce moment de la guerre a été, enfin euh, euh, quelle tournure il a pris en fonction de si euh, ce sont ces jeunes qu'on écoutait ou, ou, ou le dauphin Charles VII. Euh, à partir de vos archives, comment est-ce qu'on peut… Euh, comprendre imaginer Jeanne au milieu de cette armée euh, d'hommes, je ne sais pas si ce que vous disiez, mais un petit peu, on les imagine un peu rustres, un petit peu lassés de la guerre. Euh, ils ont envie euh, ou leur demande d'obéir à une femme. Euh, comment elle se fait Est-ce qu'elle se fait respecter Est-ce qu'elle se fait écouter ce, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on admire sa piété. Comment euh, comment elle trouve sa place, Jeanne Est-ce que aussi, elle, a, elle doit avoir des bons amis sur qui elle peut elle peut se reposer
1: c'est une part effectivement un peu mystérieuse, même si on peut lever le voile sur quelques aspects des questions que vous avez évoquées. Euh, elle, euh, elle trouve très facilement, presque étonnamment, des soutiens auprès de certains hommes de guerre. On a évoqué euh, euh, le beau-duc, euh, Jean d'Alençon. Il lui fait confiance tout de suite, euh, Jean d'Alençon, oui. dès qu'il la voit Oui. Euh, mais il y a aussi euh, le bâtard d'Orléans, euh, qu'on appellera plus tard euh, Dunois, qui est aussi une des grandes figures militaires de, de ce XVe siècle. Euh, plus étonnant encore, euh, l'Aïr. S'il y a un homme peu versé euh, euh, dans la religion, euh, c'est bien l'Aïr. Bon, en même temps... C'est un chrétien de son temps, hein. il n'est pas non plus euh, agnostique, hein. ce n'est pas ce que je veux dire. Mais euh, c'est vrai qu'il est peu sensible aux, aux, aux choses de la religion. Et, euh, et il y a, c'est vrai, entre deux, une, une, une sorte d'amitié euh, qui, qui est très forte. Donc, euh, comment est-ce qu'elle a pu trouver sa place là quand on, quand on lit les témoignages Là encore, même avec la part de Reconstruction, euh, certains disent, même Jean d'Alençon, euh, Louis de Coute, euh, Jean d'Olon, euh, tous ces hommes qui sont autour d'elle, disent euh, effectivement, euh, lorsqu'on voit Jeanne, euh, même parfois lorsqu'elle retire son armure, elle ne le retire pas souvent, elle le dit justement qu'elle se méfie, euh, mais lorsqu'elle la retire, ou parce qu'elle est blessée et qu'il faut la penser, euh, ils entreaperçoivent le corps de Jeanne. Et, euh, et ils le disent, on est... On... Nous étions des hommes jeunes et troublés. Et en même temps, très vite, euh, sa piété nous a refroidis ou sa piété nous a imposé le respect. Et on peut croire assez volontiers que ces hommes peuvent être aussi fascinés par le courage que déploie cette femme parce qu'elle dit qu'elle est portée par la foi. Donc, euh, d'une certaine manière, peut-être sont-ils forcés de croire, incités à croire. Euh, et et c'est cette piété qui, qui leur en impose. Elle doit effectivement euh, parfois euh, s'imposer hein, dans, dans, dans ses armées. Ça doit être rude. On sait bien qu'elle rude doit un certain nombre d'entre eux. Il a hier le premier qui jure euh, plus souvent qu'à son tour. Euh, elle chasse les prostituées. On parlait de ces femmes qui suivent les armées. Il y en a beaucoup. Euh, et, euh, et elle veut faire de cet espace viril, brutal, peu propice aux femmes, un endroit où la religion doit porter l'action militaire euh, par la pureté de sa, de, sa, de sa vocation, de sa mission.
0: Oui, il faut bien imaginer que même si ce sont des rustres, la société est, est chrétienne et donc si euh, si elle reprend, elle est, elle, est, elle est très réticente aux jurons et aux blasphèmes. Vous, vous venez de l'exprimer. Euh, elle finit par convaincre, en fait. Parce que c'est une évidence que oui, il y a Dieu et que oui, il, et que oui, il y, a, il y a des règles et que finalement, elle a peut-être un petit peu raison d'après, même si euh, c'est un petit peu contraignant de se soumettre aux lois de l'Église.
1: Et puis, les, les, mais les gestes sont là ou plutôt les faits sont là, c'est-à-dire que euh, je pense que son courage. Euh, dans, dans la bataille lorsqu'elle emmène les hommes hein, euh, les surprend et les fascine et au fond c'est quand même elle qui donne cette impulsion pour prendre plusieurs bastilles et puis euh, et puis dégager Orléans de, de l'étau anglais donc euh, elle a donné des signes forts euh, qu'elle avait raison et qu'elle les portait par cette mission là il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge par exemple lorsque deux armées s'affrontent en bataille rangée celui qui va l'emporter a été celui que Dieu a choisi, comme une forme d'ordalie. Donc celui qui remporte la bataille est protégé par Dieu, voire inspiré par Dieu dans le cas de Jeanne.
0: Et c'est d'ailleurs une des questions du procès euh, où euh, un, un de ses accusateurs va lui demander mais est-ce que Dieu aime les Anglais pour la piéger Qu'est-ce qu'elle répond
1: bah, elle essaye de botter en touche hein, le plus souvent parce qu'elle sait très bien que euh, ses ennemis euh, sont les Anglais, qu'ils euh, qu tirent la ficelle euh, du, du procès, même si euh, euh, confrontée à ses juges, Jeanne a sans doute parfois été un peu perdue. Euh, donc euh, elle dit clairement les Anglais n'ont rien à faire sur le sol de France. Pour les bourguignons, où on essaie de la perdre aussi, elle dit au, au fond, il vaudrait mieux tenter la réconciliation des princes, hein, autrement dit, entre Charles et, et, et Philippe. Hein. Mais elle est très habile, très très habile.
0: Le procès, on va en venir, puisque donc, Jeanne est capturée. Alors ce procès, est-ce qu'il est ecclésiastique Est-ce qu'il est mené par les Anglais Est-ce que finalement, il est un petit peu manigancé quand même par des proches du roi Comment on peut le définir ce procès qui a l'air d'être long, compliqué Et on a l'impression que beaucoup de personnes y ont pris part.
1: Alors déjà, on peut répondre euh, très clairement que euh, personne dans l'entourage du roi n'a manigancé ce procès. Même si, comme je le disais tout à l'heure en évoquant l'état-major militaire, il y a aussi autour du roi des hommes qui déconseillaient qu'ils ne sont pas euh, franchement euh, favorables à Jeanne, ou semblent l'ignorer ou se disent qu'après tout euh, c'est une euh, façon euh, de, de perturber le jeu politique qu'ils maîtrisent depuis un certain nombre d'années une empêcheuse de tourner en rang, pour dire les choses clairement euh, il y a deux hommes d'ailleurs qui euh, se mettent une lutte qui mènent une lutte acharnée autour de Charles VII qui vont brouiller euh, là encore le paysage politique sans doute aussi euh, détourner Charles de euh, de l'appui qu'il aurait pu lui apporter. En même temps, il ne faut pas oublier que maintenant qu'il est sacré, euh, de voir son sacre à une femme que les Anglais euh, démons, enfin, dénoncent enfin dénonce comme une femme de mauvaise vie, euh, voire comme une sorcière, euh, le déstabilise politiquement aussi. Non, c'est euh, c'est un euh, c'est un procès euh, qui est ambigu sur deux points. Le statut de Jeanne et normalement celui d'un prisonnier de guerre. On a d'ailleurs retrouvé euh, euh, un document anglais où elle est nommée comme prisonnière de guerre. Lorsqu'on est prisonnier de guerre au Moyen-Âge, on a un statut spécifique qui est celui de pouvoir être racheté sur rançon. Il y a d'ailleurs une rançon qui est payée. Euh, sauf que une fois la rançon payée, Jeanne n'est pas libérée, ce qui devrait être le cas. En fait, ce sont ces juges hein, les cochons qui va euh, racheter donc euh, par le biais du roi d'Angleterre, hein, qui va racheter donc euh, Jeanne pour être jugée. Et on va lui faire donc un procès, euh, un procès d'Église en inquisition. Donc vous voyez que là, il y a déjà une espèce de discordance entre son statut et l'incrimination, plutôt le, le profil du procès qu'on va lui intenter. Si on est dans un procès d'église, elle aurait dû être détenue dans une prison d'église. Ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, elle est détenue par les Anglais dans le château de Bouvreuil à Rouen. Donc ces, euh, ces éléments sont très déstabilisants. Ils vont d'ailleurs être repris lors du, du, du procès en nullité pour dire que effectivement il y a eu des, des écarts par rapport à la procédure que l'on aurait dû suivre au moment du procès. Pour autant, euh, Pierre Cochon, qui est le maître d'œuvre de ce procès, qui est effectivement très proche des Anglais, depuis le traité de Troyes d'ailleurs, il est là. Euh, Cochon mène la danse hein, pour ses alliés anglais. Il y a aussi un autre allié de poids euh, qui va fournir presque tous les arguments euh, juridiques au procès, c'est l'Université de Paris. Euh, tous les docteurs en décret en droit canonique euh, qui sont à Paris euh, vont être intimement liés au procès. Certains vont euh, d'ailleurs euh, être sollicités pour valider euh, la condamnation de, de Jeanne. Donc il ne faut pas l'oublier aussi. Il ne faut pas non plus euh, oublier qu'à Paris, ce sont les Anglais qui sont maîtres. Et l'université de Paris se dit qu'après tout, elle a tout intérêt à servir ses intérêts en suivant le pouvoir anglais. Donc c'est cette configuration politique un petit peu compliquée qu'il faut essayer de comprendre pour analyser ce procès. Maintenant, soyons clairs, les Anglais veulent son élimitation pure et simple, et il n'y a pas meilleur procès pour manipuler l'incrimination qu'un procès d'inquisition.
0: Et pourquoi les ecclésiastiques veulent son élimination
1: Parce que ce sont des hommes qui doivent, pour une part, leur prébande aux Anglais. N'oubliez pas que la Normandie est occupée. Euh, depuis 1417 et que, euh, ma foi, euh, mis à part les campagnes dont on n'a pas beaucoup parlé parce que Jeanne appartient à, à un autre courant euh, qui, euh, qui est sous-jacent pendant toute cette période-là, euh, la première moitié du XVe siècle, euh, à Rouen, euh, voilà, euh, l'élite euh, religieuse euh, s'entend fort bien avec l'élite politique anglaise.
0: Et, Et puis bon,
1: euh, Cochon a une mission, hein, c'est euh, d'éliminer euh, Jeanne d'Arc. Parce que, ce qui est très étonnant, on parlait tout à l'heure de ces hommes du Moyen-Âge qui euh, sont attentifs aux signes. Euh, on a plein d'éléments qui nous montrent que les Anglais sont très superstitieux. Il y a des, il y a des désertions qui se sont multipliées hein, depuis que Jeanne intervient. Euh, c'est vrai, ils l'injurient, ils se moquent d'elle, mais ils ont peur d'elle aussi. Hein, une espèce de peur complètement, euh, évidemment, euh, irrationnelle. Mais eux aussi hein, sont, sont baignés dans ce même merveilleux. Donc, il faut à toute force éliminer Jeanne.
0: Et on peut comprendre qu'elle qu fasse peur, parce qu'au début, les Anglais ont dû se dire « c'est une prophétesse ». Bon, elle parle de Dieu, elle dit qu'elle vient de Dieu, et puis voir qu'ils perdaient du terrain quand même. Donc, peut-être pour, pour assurer leur religion aussi, puisque les Anglais ont la même foi que les Français à cette époque. Et il y a quelque chose que j'ai que trouvé assez frappant et que vous dites dans votre conclusion Jeanne est une fille du peuple qui a été un personnage secondaire pour les grands du royaume, mais toujours vénérée par ceux de son milieu. Depuis le début de, de sa mission, Jeanne a une place particulière euh, dans, dans, dans la mémoire de Lorraine et dans la mémoire de France
1: Même pas dans la mémoire, dans la réalité du XVe siècle. C'est-à-dire que dès le départ, on évoquait tout, tout à l'heure vos couleurs, euh, elle trouve des appuis, elle trouve des partisans, des fervents partisans. Euh, à vos couleurs, les habitants euh, se mobilisent pour lui apporter des vêtements, un cheval. Euh, à chaque fois qu'elle se déplace, il y a une ferveur populaire autour d'elle. Et ça c'est très très marquant. Euh, ceux qui vont aussi porter euh, euh, sa vénération et même la commémoration de, de la libération euh, d'Orléans, ce sont les gens du peuple et les femmes d'ailleurs en particulier. Les, les femmes sont, euh, sont sont fascinées. Les, les témoins le disent d'ailleurs. Les femmes cherchent à la toucher. Alors elle s'en moque un peu. Elle dit :« bon, oh, c'est des croyances de bonne femme. Euh, » Elle a un côté très très rude aussi. Elle finit par avoir un côté un peu rude et, et elle dit :« Bon, ça ce sont des trucs de bonnes femmes. » Mais il y a effectivement autour d'elle une vraie ferveur populaire, un soutien de ces gens du peuple qui vont euh, au fond toujours lui accorder euh, euh, leur confiance.
0: Qu'est-ce que ça nous dit sur euh, l'histoire des mentalités du XVe siècle
1: Beaucoup de choses. Euh, que la population civile... Euh... À résister envers et contre tout. Parfois, lorsque les élites euh, collaboraient, euh, il y a des gens qui sont entrés en résistance. Euh, J'évoquais le cas de la Normandie, où ils ont été très très nombreux euh, à prendre le maquis dans les forêts pour essayer de résister euh, aux Anglais en harcelant les convois. Euh, à sa manière, elle appartient aussi à cette forme de résistance populaire. Euh, si elle s'est dressée contre les Anglais, c'est bien... Que dans le peuple on avait envie hein, que euh, la paix revienne et la paix euh, avait une condition sine qua non, c'était euh, l'évacuation du territoire euh, par les Anglais. Donc euh, c'est vrai que euh, il y aurait beaucoup de choses à dire encore hein, sur la force de ces populations civiles écrasées par le poids de la guerre et ces violences, euh, la violence des soldats. Contre euh, contre laquelle il se dresse. Parfois, hein, on a des paysans d'ailleurs hein, qui mettent à mort euh, des soudards, excédés par euh, ces violences répétées. Donc, il y a il y a cet euh, cet élément de la comment dirais-je de la conscience populaire qui est important à souligner. Il y a un autre élément euh, dont, dont Jeanne témoigne à sa manière, c'est cette piété populaire aussi euh, qui euh, qui est faite de rites euh, autour. Euh, de, de comment dirais-je de d'un arbre que l'on que l'on vénère et que les que les prélats parisiens et, et, et normands ne comprennent pas une espèce de hiatus entre cette piété populaire qui est faite de gestes parfois de vieilles réminiscences anciennes dont on a perdu les racines mais qui est très importante pour vivifier toujours ce sentiment religieux dans la communauté donc ça c'est important et puis euh, sans doute aussi euh, l'idée qu'il euh, y a euh, un lien parfois direct avec la religion, ce, qu ce que les, les, les clercs appellent l'église triomphante, euh, qui euh, les éloigne parfois de ce qu'on appelle l'église militante, c'est-à-dire l'institution. C'est quelque chose qui va revenir très souvent au moment du procès. Vous devez respecter le clergé euh, et pas seulement vous référer à l'église céleste. Voilà, C'est un moment qui, qui témoigne aussi d'une piété qui est en train de changer à la fin du Moyen-Âge.
0: Oui, euh, Jeanne d'Arc est trapieuse et pourtant elle se méfie du clergé, comme quoi les choses sont plus complexes.
1: Euh, Alors elle, elle, elle se méfie d'une partie du clergé, hein, elle est très attachée au curé de sa paroisse et d'autres, euh, des servants bien sûr, hein, mais elle sait que ce clergé-là en tout cas euh, n'est pas forcément celui qui accorde, ou à, à, qui Dieu accorde sa confiance en tout cas.
0: Merci beaucoup Valérie Toureille euh, de nous avoir parlé de Jeanne d'Arc. On a, on a, on, voilà, on a vu une facette un petit peu différente. Et puis, euh, chers auditeurs, je vous recommande euh, de, de, voilà, de lire la biographie de Valérie Toureille, Jeanne d'Arc, euh, qui vient de sortir chez Perrin. Et vous aurez le loisir de lire des, euh, voilà, des, des extraits d'archives, ce qui est toujours très intéressant et ce qui permet de mieux resituer cette Jeanne dans son contexte historique, social, politique et puis de découvrir un petit peu une frange d'histoire euh, euh, d'histoire de Lorraine dont vous êtes spécialiste, euh, Valérie Toureil. Merci à vous, chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens